0: Cartago de Lenga Estes. Urbe, laturiquium, e venite, marmoream, reliquite. Vini, vini, vec. Fabro, e sessuai, quem clui, fortunai. Quenterme, quenterme, cartagine, efre, delendem. Alô, galera! Estamos de volta para o 55 episódio do podcast O Mato do Ar e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi, e no backstage, ele, o recôndito Douglas de Brito. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. O salve para a nossa tetrarquia. Oh, era ator Maximus Nicolau Grande, nosso Césaris Lucas Frande e César Casulani, e nosso primeiro senador de Oliveira. E agora vamos recapitular. <tipos> No episódio passado, vimos o fim da Primeira Guerra Mitridática, onde Sula vence, Mitridates, então, pede Arrego, pede Pinico e cede os territórios tomados de Roma de volta e mais alguns a mais ali na Ásia. Sula, então, volta para a Itália e dá fim à Guerra Civil, porque Sina tenta bloquear sua volta para Roma, mas já vai ser morto pelos seus próprios soldados e chegando na Itália vai rolar várias batalhas. Dessa guerra civil sangrenta Mas no final Sula vai conseguir vencer é, A batalha do portão da colina Com a ajuda do nosso grandioso Crasso também Que consegue então Por pra correr o flanco esquerdo Do exército samnita E assim dando a vitória a Sula E é aí que paramos no episódio passado Vamos para o episódio de hoje ah! Novo Roma no te farei uma oferta irrecusável. Tudo bem, o ano é 82 a.C. e Sula acaba de vez com a resistência e assume o controle da cidade. Ele vai aprisionar cerca de 12 mil populares no campo de Marte, ali em Roma, que estão suplicando pela sua vida, mas Sula não dá a menor bola e no dia seguinte executa 3 mil deles. Os gritos podiam ser ouvidos por toda Roma e deixa o Senado horrorizado. E era exatamente o que Sula queria, mandar mensagem. Se se opor, se ficar no meu caminho, vai ser torturado e morto. E a partir de agora é assim que é. Um dos cônsules do ano eleitos que lutaram contra é, o Sula consegue fugir para Sicília E o outro era o filho do Mário, o Mário Júnior, o Marinho que tava lá cercado em uma cidade. Tô? Quando ele sabe da vitória do Sula. Que merda. Sabia não? Ele vai cometer suicídio e dar fim de a qualquer tipo de resistência. O outro consul que fugiu para Sicília vai ser perseguido pelo o nosso ilustre Pompeu Magno. Ainda não tem esse codinome de Magno, é o Pompeu Estrabão, filho do Pompeu Estrabão. Mas ele que vai com a sua mão pesada e seus 23, 24 aninhos na época, numa campanha horripilante e sangrenta também, conseguida dar fim no outro cônsul. E assim, Sula não tem mais rival. Acontece que agora a Roma está num limbo jurídico, digamos assim, né? Porque os dois cônsules eleitos estão mortos, então legalmente quem assume o poder ficou um pouco nebuloso mas isso vai ser logo corrigido porque Sula vai, vamos chamar assim de obrigar, né mas pedir com muita vontade. Eu vou fazer uma oferta que ele não poderá recusar. O Senado lhe eleger ditador, mas não é qualquer ditador como vimos até agora nos nossos episódios, que era um cargo que estava ali baseado na lei, que o ditador era para casos de emergência né para casos extremos, alguém receberia o controle total do Estado por seis meses, prorrogáveis por mais seis meses, mas era isso aí. É, tá bom. O Sula não tava interessado em apenas seis meses, então ele obriga, é, numa atitude inédita, o Senado ali, outorgar o título de ditador perpétuo. Em todos estes anos nessa indústria vital. Vai ser a primeira vez que isso acontece, mas não será a última. Então agora com poderes de tutoriais e sem data para expirar o seu mandato, o Sula vai começar uma série de reformas e uma perseguição terrível contra é, os seus oponentes. Vimos que lá na Sicília, né, Pompeu deu fim aí no outro cônsul e ele depois da Sicília ainda vai para a África perseguir os remanescentes ali do campo mariano ainda que sobrou de defesa. Organizada, mas que já não é mais nenhum tipo de empecilho. Roma. Roma. Esse Pompeu Magno teve uma mão tão pesada na Sicília, né? Foi tão sangrento. O seu pai, o outro Pompeu Estrabão, é, ele ficou conhecido como Pompeu o açougueiro durante a Guerra Social, né? E quando você tem um apelido de açougueiro, geralmente não é por uma boa causa, né? E o pai, né? O Pompeu Estrabão, ele era uma pessoa tão odiosa que quando ele morre, os seus próprios soldados vão mutilar seu corpo e jogar bola com a sua cabeça, uma coisa terrível. Mas Pompeu Estrabão também, que vai se tornar Pompeu Magno, Pompeu Filho aí, esse que teve a mão pesada na Sicília, ele vai basicamente assumir as tropas do pai, né? Por isso que ele tinha um exército e pôde até ajudar o Sula. Mas ele não era odiado como o seu pai, né? Ele cresceu ali em acampamento militar desde os 17 anos, lutava ao lado dos soldados do seu pai, era um soldado brilhante, um comandante brilhante. Então ele tinha muito mais respeito das suas tropas, que também o usavam de certa forma. E ele vai conseguir aí, acabar com tanta resistência na Sicília, no norte da África e também na Espanha. A resistência na Espanha vai durar cerca de 5 anos com o tal de Quinto Sentório. Esse cara era o último dos comandantes do Mariano, um cara brilhante. Basicamente, conseguiu deixar a Espanha como um, uma província independente, autônoma. Ele aqui também foi responsável por romanizar a Espanha, que ainda era muito bárbaro, mas durante esses cinco anos que ele fica no controle, ele era tão bom general, tão bom governante que ele realmente, apesar de estar quebrado com Roma né, e ser um rebelde, ele romaniza muito a província da Espanha e vai facilitar muito a inclusão dela na república, no império que era uma pedra no sapato até então já era nominalmente anexada a Roma, porém as tribos lá, como já disse antes, viviam em guerra, em guerrilha contra os romanos e depois do santuário ele vai dar uma acalmada, quem vai vencer essa guerra também vai ser o Pompeu que vai ser mandado pra lá, só que ele não Vai conseguir vencer o quinto Sertório e sim o seu subcomandante que assassina o quinto na, na miúda, e aí, quando ele oferece batalha para o Pompeu, toma um belo pau. Mas, muito já do Pompeu, vamos voltar para Sula. Então, Sula é ditador perpétuo, tem controle total, e para aqueles que já conhecem um pouco mais de história ou filosofia, já ouviram falar de Maquiavel, aquele filósofo do medievo que escreveu o livro O Príncipe, nesse livro ele diz. É que quando um novo príncipe, um novo governante assume o poder por golpe, por revolução ou por conquista, a primeira ordem do dia é eliminar toda e qualquer oposição. Porque mais vale ter um banho de sangue inicial e depois governar pacificamente do que deixar, posso dizer, centros de poder onde a oposição possa se juntar e esse governante então ter que ir cada vez ficando mais violento, mais violento e não conseguir assim acalmar ou a benção do povo. Para governar, Maquiavel dizia: o melhor é fazer o banho de sangue logo no começo, acabar com qualquer tipo de resistência e oposição, e depois o povo vai lembrar desse de governante como um, um cara moderado, vai lembrar o que ele fez né, ao longo do seu mandato, não do banho de sangue inicial. Essa gazela do satanás, eu tô bem arrumado, velho. E Maquiavel se baseou em Sula quando ele escreveu né, o príncipe, principalmente essa parte do que fazer quando você chega ao poder por golpe, por revolução ou por congresso. Conquista. Meu objetivo é a conquista! E vocês então perguntam o que Sula fez depois de assumir poderes ditatoriais absolutos? What? Bom, ele criou então as proscrições de Sula, que era basicamente uma lista com 1.500 nomes que tava à mostra ali no fórum, e esses nomes eram inimigos do Estado e deviam ser executados sumariamente, né? What the Dentro desses 1.500 nomes iniciais aí, havia 80 senadores, 440 equestres e mais um monte de gente importante aí do campo dos marianos, então essas pessoas deveriam ser executadas Michael Francis Ritchie, do you renounce Satan? Ainda se ganharia um prêmio de 10 mil denares, não sei o quanto é isso, mas ia ser uma grana boa. E para quem ou denunciasse onde estava ou trouxesse a cabeça do proscrito. E caso você fosse um escravo e seu patrão, seu amo, seu dono, tivesse ali na lista e você desse fim nele, era só lá avisar o Sula que você ganharia liberdade e cidadania romana. Olha que maravilha, hein? Uhum! Não. Essa lista, como eu disse, começa aí com 1500 nomes, mas naquela paranoia do Sula de eliminar toda e qualquer oposição, muitos vão se aproveitar para colocar uns nominhos extras ali, tipo, pô, tô devendo uma grana preta pra aquele cara, não tenho como pagar, deixa eu colocar o nominho dele aqui na lista do Sula, fazer uma denúncia, e aí tô livre dessa dívida, O pô, sempre quis comprar aquela casa, hein, mas o cara não quer vender ou pede muito alto, deixa eu colocar o nominho dele ali na lista, que logo essa propriedade vai Vai estar tá à venda, vai ser confiscada pelo estado e eu compro uma mamãozinho baratinho. Então todo mundo começa a aproveitar para colocar o nome das suas desavenças, dos seus credores, dos seus rivais de negócios. E assim essa lista vai crescer de 1.500 para 9.000. mil. <risos> Mais de 8 mil, né? E todos serão assassinados, ou quase todos, né? Entre colocar nominhos, aí a gente também já viu o Crasso, aquele que ajudou o Sula a vencer a guerra e que se torna depois, depois de alguns anos, o homem mais rico de Roma, né? Ele ainda vai se tornar. Ele também aproveita para fazer uns bons negócios e pelo menos uma pessoa sabe se que ele colocou o nome ali Para poder depois comprar a propriedade com uma barganha. Veja bem. Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Não. Bom, desses 9 mil nomes, aí a gente sabe que pelo menos um vai escapar. É um tal de Júlio César. Caio Júlio César é ainda menino nessa época mas ele vai entrar na lista porque ele vai casar com a filha do Cina é aquele cônsul que morreu tentando barrar a ida de Sula lá pra Itália e o Sina foi o que junto com o Mário reconquistou Roma depois de o Sula ter ido pro leste pra guerra mitridática o Sula expulsa o Mário, depois o Mário e o Sina voltam e retomam Roma e depois o Sula né, vai vencer o campo do Sina e dos Marianos então o Júlio César casa com a filha desse Sina e a do Júlio César também era casada com um Mário, né? Com o, com o Caio Mário mesmo, então ele tinha alguma ligação o Júlio César estava na lista mas ele vai conseguir fugir né? faltou dizer também que é, além de ganhar uma bela grana para quem denunciar, trazer morto ou denunciar onde está alguém que estava na lista, se você desse refúgio para alguém que estava na lista era pena de morte, mas Júlio César tinha bons contatos e ele consegue ir fugindo, se escondendo na casa de apoiadores de Sula ele também tinha alguma ligação ali por parte da família que se ligava ao Sula e conseguiu, entre apoiadores do Sula, ficar fugindo de casa em casa, foi para o leste. E com o passar do tempo e a suplicância de vários dos seus apoiadores e vários dos seus conhecidos, Sula vai tirar o nome do Júlio César da lista e deixar ele viver. Mas ele faz uma ressalva que ele via no Júlio César muitos e muitos Mários, né? Será uma profecia... Mas isso é papo para uma outra hora. Bom, continuando aqui nesse mandato ditatorial do Sula, o Sula também era do campo dos Optimites e ele não gostava nada da influência dos populares na política romana. Ele via isso com um baita desgosto e ele vinha com horror o que os tribunos das plebes vinham fazendo, desde os Gracos e etc., né? Sempre usando do seu poder para promover populismo, para promover até agora uma certa violência e. Ele queria então acabar com esse cargo. É, ele tira todo o poder do Tribuno da Plebe. O Tribuno da Plebe podia propor leis e vetar leis, então ele não vai mais poder propor, não vai mais poder vetar, a menos que o Senado dê anuência para o Tribuno da Plebe. E para fazer que ninguém com carisma, ninguém com potencial vá para esse cargo, ele também diz que uma vez que você é eleito o Tribuno da Plebe, você nunca mais pode concorrer a nenhum outro cargo. Assim, qualquer pessoa ambiciosa, qualquer pessoa que queria realmente chegar em algum lugar. Em Roma, não ia de maneira nenhuma se candidatar ao tribuno da Plebe, deixando assim o cargo bem ineficiente e sem nenhum tipo de pessoa importante para assumir esse cargo. Cheguei, cheguei, chegando. Ele, então, Sula, né, vai trazer mais poderes pro Senado. O Senado, até então, tinha 300 pessoas, né? O Rômulo, quando fundou, tinha 100. Depois que eles se juntam com a tribo dos Sabinos, depois do Rafa dos Sabinos, incorporam se incorporam-se mais 200. E quando chegam os reis etruscos, o Tarquínio Prisco, ele também coloca mais 100 etruscos ali. Então, o Senado Romano era composto por 300 pessoas desde antes da República. E o Sula, agora, vai colocar mais 300, vai dobrar. Some porque o que, que ele faz? Ele vai colocar 300 bem chegados para ele passar para o Senado aprovar tudo o que ele quer, sem nenhum tipo de discussão dos 300 que ficaram, né? O recado de que olha, você pode ser perseguido, morto e é melhor estar do lado do Sula já estava claro, mas o Sula queria homens de confiança, então ele dobra o número do Senado e esses 300 novos vão ser bem, bem ligados ao Sula e vão fazer tudo o que ele quiser Isso. Isso. O Sula era um cara complicado e sabia que não ia durar pra sempre. Ele não via com bons olhos a ideia de algum tirano dominar Roma, como ele havia fazendo. Hipócritas. Então ele aproveita o seu poder absoluto pra fazer reformas no Estado para garantir que a República Romana sobreviva depois dele. Fatiamos nomes ingresso e Bruno podcaster. Romano Além dessa reforma do Senado De tirar os poderes do tribuno Que eu já falei Ele também vai codificar o Corsus Honorum é O, o Corsus Honorum já existia Que essa sequência de cargos né? Até você assumir o cargo máximo Que até então era o cônsul Tinha uma sequência de passos aí de cargos Que você ia se elegendo Fazendo um paralelo besta aqui né? Você vira vereador, prefeito, deputado Estadual, deputado federal, governador Pra depois virar presidente né? A rapaziada já sabe. Sabe que é o um ladrão do dinheiro do povo? Isso não precisa ser assim no Brasil Nem precisava ser assim em Roma né? Tinham os cargos, né? tribuno militar Questor, idio Pretor, consul Mas isso não era uma obrigação Você seguir cargo a cargo Passo a passo, né? já era basicamente Assim que ocorria, mas como a gente viu Às vezes isso era pulado Como a gente viu com o próprio cipião africano Que vai ser eleito consul Ainda muito jovem Pulando algumas etapas E outros personagens aí que pulavam etapas e queriam concorrer logo para consul ou concorrer a outros cargos em sequência. Então o que, que o Sula faz? Ele vai codificar, vai colocar em lei, vai escrever, né? vai realmente criar uma lei que diz como deve ser o Corso honorum. Então o primeiro cargo que alguém poderia concorrer é de tribuno militar. Tribuno militar era basicamente, como posso dizer assim, uma função política dentro das legiões romanas. Você podia se candidatar a esse cargo com 20 anos e você então precisava ter 10 anos de serviço militar para poder concorrer ao segundo passo, que seria o questor. O cargo de questor era o cara que cuidava das instituições financeiras, tanto de Roma como da província, quem fazia os pagamentos para os exércitos, supervisionava o tesouro e etc. Então com 30 anos você podia concorrer a isso e caso sobrevivesse a esse mundo cruel das finanças, né, porque afinal toda treta política é por causa de dinheiro. dinheiro, tudo bem. Sem dinheiro tudo mal se você sobrevivesse a isso, com 36 anos você ia poder concorrer a Idil. Os Idil's eram os responsáveis pela infraestrutura, pela comida, água, as ruas, esgoto e também pelos jogos públicos, né? Então, os public games, os jogos dos gladiadores e assim que você ficava famoso é promovendo jogos é, de altíssimo nível. Porém, esses jogos custavam uma fortuna e era muito normal as pessoas tentando se promover, acabavam entrando em dívida, a gente vai ver isso muito com o Júlio César, que vivia endividado por querer se promover, querer comprar apoio político, fazer jogos, etc. Se você passasse aí do IDIL e ainda tivesse dinheiro para continuar se candidatando, você aos 39 podia se candidatar a pretor. Né? Os pretores basicamente eram os juízes, quem tomava conta do sistema judicial romano, e ele também podia liderar exército, podia liderar as províncias, né? e seria como posso dizer assim, o vice-consul. Na ausência do consul, o o pretor é quem tinha Imperium e ele que tinha a voz final. E por último, com 42 anos, você poderia concorrer então ao cargo de Consul né? E aí vale ressaltar também que cada um desses cargos, conforme vai chegando, né? Você ia tendo menos vagas. Então, né? A gente viu o pretor tinha 6, idil tinha 10, questor tinha não sei quantos, Consul dois. Então, era algo de muito prestígio você conseguir atingir os seus cargos no seu ano, se dizia, né? Então, você fez 20 anos conseguindo. Conseguiu atingir tribuno militar, com 30 conseguiu sequestor, com 36 conseguia ser idil, com 39 pretor, com 42 consul, porque não dava para todo mundo, né? Então, por exemplo, dos seis pretores que foram pretor com 39, só dois iam conseguir ser consul no seu próprio ano, né? Se conseguissem. Até o Marco Túlio Cícero é uma grande figura de importância ímpar, que falaremos dele em alguns episódios, que dizia que sua maior conquista é ter assumido todos os cargos no seu ano. Caralho, o maluco é bravo! E você me pergunta, mas se o cara resolve ficar concorrendo ao mesmo cargo e se solidifica ali como questor, como pretor, e tio, seja o que for, para evitar isso, Sula traz de volta aquela lei que obrigava a ficar 10 anos para poder concorrer ao mesmo cargo. Então se você foi eleito pretor, você tem que esperar 10 anos para ser eleito pretor de novo. Se você foi eleito idio, 10 anos para poder concorrer. E, além do mais, ele fazia o seguinte: depois que você serviu algum magistrado, você ia ter que sair de Roma e passar um ano na província. Então, se você foi um pretor em Roma, no ano seguinte você vai ser um propretor em alguma província romana. A ideia era o quê? Não sei. Remover os magistrados de Roma para impedir que eles solidificassem uma base de poder então o cara ficou ali um ano serviu criou um networking legal criou várias conexões no ano seguinte ele vai ter que estar longe de roma e não vai poder explorar essas conexões a ideia era dar mais firmeza para a república deixar a república melhor amparada contra pessoas extremamente ambiciosas ele não queria deixar ninguém meter o sul e fazer como ele fez assumindo o controle total bom depois de eliminar os seus inimigos e reformar o estado romano no ano de 80 antes de Cristo, ele resolve renunciar. É, ele vai meter o cincinato e vai renunciar ao cargo de ditador perpétuo. Porém, no ano seguinte, ele ainda vai concorrer a cônsul. E claro, vai ser eleito, né? Hum, é mesmo! Mas uma vez que ele cumpre esse mandato de consul, ele sim vai então se aposentar, vai deixar a vida pública e vai deixar Roma em si. Ele se aposenta, vai para uma cidadezinha lá, cuidar do seu jardim, escrever sua autobiografia. Diz a lenda que a parte que o motivou a deixar a vida pública foi uma nova esposa novinha que ele arrumou, que conheceu aí durante uns jogos. Vai ser um pedaço de mau caminho, porque o cara larga o poder absoluto para ir tomar conta do seu jardim. E curtir a esposa né? Ai que loucura Ai que absurdo O cara devia estar tá taradão Então depois que o Sua se aposenta Roma está reformada Ele acredita que criou Barreiras institucionais suficientes Para que ninguém mais <risos> Faça o que ele fez Para que ninguém mais Assuma o poder completo de Roma Ou force -se o seu mandato na espada E não na eleição, né? Porém, veremos que isso não vai ser bem assim E até esse tal de Júlio César aí Que escapou dele Vai fazer comentários Vai tirar sarro do Sula Da sua inocência Achar que ele ia ser o primeiro e único ditador perpétuo Sabe de nada, inocente E como ele pode ser tão idiota de largar o poder e tal O Pompeu que a gente viu, né? Que ajudou o Sula aí Tomando assistência Sicília, de volta, a Espanha. Ele na Sicília foi tão brutal, né? Que os locais lá, os cidadãos locais, vão reclamar com ele, falando: Cara, o que você tá fazendo é barbarismo, o que você tá fazendo é completamente ilegal. E a resposta do Pompeu vai ser: Ah, por que vocês vêm citar lei pra nós que temos espadas? Vocês não percebem que a lei, pra nós, não vale nada? Ou algo desse gênero, né? Mas esse Pompeu vai ser o que vai estar tá defendendo a República daqui 30 anos numa nova guerra civil, né? Com um outro tal de Júlio César. Aí, Parece que o jogo virou, não é mesmo? Não. Então, pra tu ver que o defensor da república é o cara que fala... Não me citem em se eu tenho a espada. Isso mostra que a república romana já não tava tão de pé quanto o Sula acreditava que havia deixado. <risos> 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 ah, mamma mia! É esta é e, crua. e pra terminar, Sula, quando morre, ele deixa na sua lápide. Vê algumas versões diferentes, né? Mas eu nunca houve melhor amigo ou pior inimigo. É uma das traduções da sua lápide aí que eu vi. Não existe nenhum amigo ou inimigo que eu não tenha recompensado completamente. Que, né? Seja por um, um amigo, ele deu alguma coisa. Se for um inimigo, a morte, né? Ou algo do gênero. No greater friend, no worse enemy. Então esse foi o Sula, Pessoal, a República Romana tá de pé, mas não tá muito bem, né? Mais ou menos, mais ou menos A gente já viu que a brincadeira De levar seu exército pra Roma E conseguir poder absoluto É possível, e uma vez que Alguém aperta start, na brincadeira Não para mais, e é isso que Eu aqui humildemente considero Que é o fim da República Romana De vez, ela ainda vai capengar Por alguns anos, mas Estará em guerra civil, logo logo Estarão romanos Matando romanos para ver Quem vai ser o bom da boca o único, o completo O imperador romano Beleza pessoal, então sua morre em 78 a.C O episódio de hoje Ficamos por aqui Semana que vem veremos um pouco mais De Pompeu, de Crasso Veremos a guerra serviu com Espartaco. Então fique com a gente E até